1: Buenas noches, bienvenidos a radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento. Esta noche vamos a estar hablando de la Ouija. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
0: Pues buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento en radiobrujas.com. Esta noche un tema que muchos de ustedes nos han venido consultando. La Ouija, misterios, realidad, superchería... ...que hay alrededor de la uija, ...pues tenemos un programa bastante interesante... ...donde al final del programa emitiremos... ...un documental... ...y un, una serie de testimonios... ...del desaparecido... ...profesor Jiménez Deloso... ...una de las máximas autoridades que ha existido... ...en el mundo de la paraciencia... ...no sólo de habla en español... ...sino en la esfera internacional... ...tenemos un, un programa bastante bastante calentito... ...la uija.
1: Así es, Julio. Pues vamos a comenzar con la información que tenemos sobre la ouija. Bien, pues tenemos la historia de la ouija. Esto se remonta hasta el año 540 a.C. Es un invento eh, pues que se hizo en esos años y es un artefacto que consistía en una tabla provista de ruedas y que con un movimiento generaba mensajes que eran traducidos por Pitágoras y sus discípulos. En China, en el periodo preconfusionista, también contaban con un aparato similar para entablar contacto con los muertos. La Ouija, según la grafía recomendada por la Real Academia de la Lengua Española o Ouija, eh, es un tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los difuntos. Los participantes colocan el dedo índice o varios dedos en un triángulo y éste empieza a moverse dándonos la respuesta a las preguntas realizadas. El tablero Ouija tiene un origen impreciso, situado en la moda espiritista que inundaba Occidente a finales del siglo XIX y que dio lugar a la patente registrada el 28 de mayo de 1890 declarando al estadounidense Elijah Bond, como su inventor, y a William Maupin y Charles Kennard como titulares. No está claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas tablas parlantes, que también se conoce así, para comunicarse con los espíritus que circulaban por Europa y Estados Unidos. En todo caso, Kenar creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kenar inventó a sí mismo el nombre Ouija, afirmando que era una palabra egipcia que significaba mala suerte, lo cual no es cierto, afirmaba que su origen se remontaba hasta la época egipcia, aunque se presentó, eh, no se presentó ninguna evidencia que probara tal información. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fold, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966 y fue Fold quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos UI y ya, ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente. Actualmente, otras empresas comercializan este tablero que en inglés se llama Witchboard o tablero de bruja.
0: Pues efectivamente, hay una patente oficial de 1891, como bien decía Carla, atribuida a Elijah Bond. Pero Crowley, ya dentro de principios, comienzos del siglo XX, va un paso más allá y la actualiza un poco. La Ouija se conoce en el antiguo Egipto por testimonios y de cronistas y historiadores importantes como Orápolo, donde los antiguos egipcios usaban una tablilla el sobre la que ponían los codos se servían de otra para comunicarse con los seres del otro plano. La Ouija está asociada a la corriente espírita o al espiritismo, no se puede separar una de otra y al final pues un poco entraremos en los postulados de la corriente espiritista. Para aquellos amigos que no conozcan la Ouija, pues tenemos que hablar de otra variante que hay eh, también muy conocida que sería la vasografía. ¿Qué es la vasografía? Pues en una mesa redonda, con un cristal redondo, sobre la, la típica. En español se llama mesa de camilla. Carla, ¿cómo se llamaría en México?
1: Esta, pillado. A ver, pues a ver, pide. son
0: unas mesitas típicas de salitas pequeñas, donde abajo se ponía un brasero. Son típicas de estudiantes, vamos, Si ahí te ponías a estudiar calentito en invierno. Pues tú
1: te acuerdas de eso, yo no.
0: En español <risa> se llama me mesa camilla, pues una mesa no una es que una se mesita, acuesta. mesita,
1: mesita de té o mesita de café.
0: Bien, traduzco. La mesita camilla en español, traducida a América Latina, sería mesita.
1: Mesita. Eso.
0: Tal. Pues... Con, una, ...con un tablero redondo y tiene un vidrio redondo... ...sobre el que se deposita un poquito de aceite... ...y se pone un vaso boca abajo. Eh, a continuación se ha distribuido sobre el, eh, alrededor en el diámetro... En la, ...en la esfera, en la parte exterior... ...una serie de papelitos con todo el, el abecedario. Y en el centro la palabra sí y la palabra no... Eh, lógicamente con todo tipo de respeto con la presencia de velas se hace una pregunta a un ser que esté allí presente y entre los presentes se coloca el dedo si por ejemplo hay 5 o 6 personas pues el dedo índice de cada una de las personas de la mano derecha sobre el filo del vaso el vaso a continuación lo más normal va a ser que se empiece a mover para responder a la pregunta a veces lo hace de forma vertiginosa muy muy rápido a veces pues eh, aquellos que parece que están dictándolo otras veces no va a ocurrir nada otras veces pues eh, el resultado es imprevisto pero atención atención tanto la uija como la variante de la vasografía nosotros recomendamos que a no ser que se sea una brujita o un brujito ya muy experimentado que no se realice especialmente atención jóvenes, atención adolescentes a mí no me gusta hacer nada, nada dramático, pero ahora leeremos una serie de eh, casuística, anecdotarios bastante trágico, que mm, han terminado eh, en muerte, hablando claro. Eh, esto es algo internacional. Ha ocurrido en México, tenemos testimonios de México, tenemos testimonios de Argentina, tenemos testimonios de España, donde... Eh, los problemas con los adolescentes especialmente han sido bastante eh, dramáticos ¿por qué? porque el adolescente todavía no tiene desarrollado muchas cosas como la capacidad la abstracción, aún no ha madurado y va a ser especialmente vulnerable al mensaje de la Ouija al final del programa emitiremos un valioso, importante documento por el doctor profesor Jiménez Zeloso, que en, en parapsicología, pues por no decir la máxima autoridad, es una de las máximas autoridades, ya nos dejó el profesor Hace seis años, pero sigue siendo una de referencia obligada Y donde el propio profesor habla de los peligros de la Ouija Porque la Ouija no todo lo que dice es cierto La Ouija entraría eh, seres del bajo astral Y en realidad con la Ouija lo que estamos haciendo es abriendo una puerta a otra dimensión y a otro plano Ahí lo que puede entrar, pues imagínense lo que puede entrar Desde lo más seguro, la mayoría de las veces, como dice el propio profesor, que nos van a tomar el pelo no es nadie infrecuente que anuncie la muerte de alguno de los presentes, por ejemplo. Que se prevalga de alguna información, pues por supuestísimo que está dentro de nosotros, para después eh, jugar con nuestra serenidad y nuestra armonía. Ya son varias eh, tragedias lamentables las que han ocurrido en distintos países de, de adolescentes que han terminado suicidándose viviendo en un estado de verdadero pánico. Porque es que es verdad que se mueven los muebles de la casa, es verdad que ocurre una serie de fenomenología muy 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 aparente servidor cuando era joven pues también como todo el mundo pues hizo la, la Ouija, la variante de vasografía y todo eso y es algo común y demasiado frecuente bueno en, en mi caso ya lo conté otro día porque fue bastante dramático pero eh, comentándolo con amigos eh, les hago un poco un resumen lo típico que suele ser de una sesión Ouija formada por jóvenes es que aparentemente no pase nada ...y se marchan los jóvenes de la casa... ...siempre aprovechando que los papás están de vacaciones... ...que los papás han salido... ...los jóvenes allí se reúnen... ...plantean la, la sesión de huija... ...y allí no pasa nada, y se marchan... ...y al día siguiente los vecinos... ...hablan muy seriamente, muy enojados... ...y bastante enfadados con los papás... ...sobre una cantidad de molestias, de ruidos... ...bastante molestos que estuvieron corriendo... ...y moviendo muebles, eso es algo que ya hemos visto... ...por distintos testimonios... ...a lo largo de los años... Desde aquí, desde Radio Brujas, recomendamos encarecidamente que a no ser que se tenga una formación en ciencias, en ocultismo, en alta magia, no se intente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que vamos a abrir una puerta al otro plano y no vamos a saber cerrarla. Y si no contamos con la madurez de los agentes o las personas que participan en la bruja, pues aquello probablemente va a terminar bastante, bastante mal.
1: Así es, Julio, bien que lo, lo estás mencionando y lo estás aclarando para todas las personas que tienen la curiosidad de usar este juguete, entre comillas. Si lo analizamos bien, eh, se vende como un juguete este elemento y, tiene, eh, y, y la gente es muy asequible para todas las personas, pero como tú dices, viene el punto en el que como un juguete puede ser tan peligroso. Pues lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, tú sabes la paranoia con las armas y los jóvenes que han muerto por portar una pistola de juguete, llega la policía y te mata porque te ve con una pistola, no hay tiempo de reacción. Entonces, lo mismo pasa con la ouija, es una es un arma de doble filo. Si bien, dices Julio, si no estás preparado, eh, estás eh, con tus protecciones adecuadas no es recomendable no se necesita y hay que dejar esa curiosidad pues a un lado porque puede tener graves graves consecuencias vamos a darles unos ejemplos como habías mencionado julio sobre estos hechos tan tan escalofriantes
0: pues sí, por mencionar de los más recientes, bueno, habrían cientos, cientos de ejemplos, y a cuál más macabro y a cuál más trágico. Pero, por ejemplo, mencionamos uno ocurrido en, en Washington, el 25 de noviembre del 2007. Cinco jóvenes pues, se reúnen en una casa abandonada para jugar a la Ouija. La primera pregunta que lanzan fue que diera el nombre de quien le molestase para que se fuera. La tabla indicó tres de los chicos quienes de inmediato se marcharon del lugar. Eh, tras haber caminado no más de 100 metros, los tres jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando voltearon a ver, para saber qué ocurría, se percataron de que la casa vieja se derrumbó, estando sus dos amigos dentro de ella, quienes perdieron la vida. Este hecho consta en el diario local. En segundo lugar, pues también HSB Noticias publicó la historia de Jennifer Lyne Spragman, una chica de 14 años quien era de Illinois y se caracterizaba por ser una joven pues, muy, muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia. En diciembre de 1972, una compañera de escuela le propuso jugar a la Ouija, cosa que Jennifer accedió sin dudarlo. La primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. Pues en efecto, el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban dos semanas para que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador cuya identidad aún sigue siendo un misterio. Uno de los casos que impactaron a toda Venezuela ocurrió en el año 2006 y ampliamente conocido por todos nuestros amigos de Venezuela fue el de Andrea, una joven quien vivió la terrible experiencia de perder a su madre a los 15 años de edad Tres años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sucesión macabra de Ouija La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo y posteriormente, a todas las interrogantes, el juego le respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la muchacha. Las amigas de esta notaron que la joven estaba experimentando algo así como una posesión demoníaca. Varios días después, Andrea dijo creer que se trató del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija se juntara con otras personas. Esto es algo también muy típico que venimos observando pues por todos los amigos y por todos los practicantes, que la pregunta ya es recurrente, ¿si es un espíritu bueno o es un espíritu malo? Evidentemente, por favor, usen el raciocinio y el sentido común. Si fuera un espíritu malo no les va a decir, soy un espíritu malo. Se encuentran con un desconocido, Carla, a las 3 de la mañana y le dice, señor desconocido, ¿usted trae malas intenciones o buenas intenciones? ¿Conoces alguno que te diga que trae intenciones muy malas y perversas? Radio la magia está en el aire. Pues no El siguiente caso que, que aportamos Es el de un hombre que se identifica como Miles Indica que él y sus amigos jugaron Ouija cuando tenían 19 años Ellos crearon su propia tabla Con una hoja de papel y al poco tiempo Lograron contactar a un espíritu Al que no pudieron identificar nunca De broma Preguntaron al tablero el próximo número Ganador de la lotería, esto es tipiquísimo ¿Eh? ...el cual el juego les indicó acompañado de la frase... ...la suerte tiene dos caras... ...horas más tarde y ya todo repuesto de la impresión... ...fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la ouija... ...el cual días después resultó ser el ganador... ...la vida de Miles y de sus amigos... ...transcurrió con normalidad durante un par de años... ...pero pronto sus vidas cambiaron... ...la sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David... ...dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como Amo. El 22 de diciembre de aquel año, pues aquellos jóvenes invitaron a otros dos amigos para probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir a casa, sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que había descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico, pues aseguraban que una voz les ordenaba actuar de esta manera. Toda la casuística, todo el anecdotario que podemos ir contando en relación con la Ouija, ...que se va a estar relacionado con jóvenes, especialmente con adolescentes... ...está asociado de verdad a tragedias, a aspectos macabros... ...nosotros siempre insistimos que no jueguen, que no lo intenten... ...porque en realidad van a simular, eh, probablemente se traten de seres del bajo astral que van a hacerse pasar por seres queridos, que tienen una información privilegiada de, de su interior, lo sacan directamente, y nada más y nada menos que van a ceder a sus miedos, van a plantearles sus propios miedos frente a ustedes. Y, a no ser que tengan sean personas de una sólida formación y de una gran madurez, pues van a sufrir. ...el propio profesor Jiménez del Oso... ...al final de este programa emitiremos un documental... ...donde va a contar anécdotas bastante interesantes... ...que bueno, porque le pasaron a Jiménez del Oso... ...no llegan a pasar a cualquiera... ...y todavía nos tienen temblando las piernas... ...que se dice.
1: Así es Julio... ...bueno y ya que estamos hablando de... ...de, de estos eh, eventos que han pasado... ...y que han sido pues bastante tétricos... ...en muchos casos... ...tenemos también el caso de de cómo se, se hizo El Exorcista. ¿Tú te recuerdas de ese programa que hicimos del de Exorcista? Bueno, pues eh, esta persona que, por la cual se hizo esta película se llama Roland Doe. Roland Doe fue un niño que fue iniciado en la Ouija y bueno, se murió su tía. La tía fue la que le enseñó a, a usar la Ouija y bueno, a partir de, de esto vinieron muchos eventos por lo cual se eh, hizo esta película, o sea, la cantidad de, de energía que manejas con esta tabla parlante, que se conoce también, pues imagínate Julio, que estás eh, jugando como un niño de 14, 12, 14 años y de repente pues, eh, generas una, un montón de fenómenos paranormales y entonces todo se, se vuelve... Eh, pues totalmente loco, ¿no? Y, y eso es lo que pasó en el caso de este niño Rolando. Por otro caso, tenemos también en los años eh, de 1920 un libro que se titula El caso de Patience Ward y en este libro el doctor que lo escribe relata cómo una simple ama de casa, la señora Curran, inició sus contactos con la fenomenología paranormal al recibir el regalo de una tabla Ouija con la que obsequió, pues, eh, se le obsequió a una de sus amigas. En la primera tentativa de lectura sobre la tablilla, en la que aparecen impresas las letras del alfabeto y los, de los números del 1 al 0, el resultado fue absolutamente desalentador. No consiguió ir ni una sola palabra, pero días más tarde... Cuando volvió a pasar sus dedos por la superficie de la tabla, notó la imperiosa reacción de algo o alguien que necesitaba manifestarse a través de la escritura. A partir de aquel día, la señora Curran inició lo que pronto habría de, de ser una extensa producción literaria. A través de su contacto espiritual, un ente llamado Pensionsworth fue calificado letra a letra una serie de relatos cortos, narraciones y composiciones poéticas que al ser publicadas lograban un inmediato éxito de aceptación popular. Entre las novelas han quedado reseñadas The Story Tale, Telka, Hope True Blood*, The Podupom The Wheel*, escritas todas ellas con un peculiar estilo literario y con un lenguaje siempre apropiado a la época y características de sus respectivos personajes. ¿Cómo pudo una sencilla ama de casa convertirse repentinamente en una experta autora de obras literarias? Esa es la pregunta. En este caso, una simple tabla de Ouija fue el sencillo instrumento que desencadenó este impulso creativo, pero quizás habría de preguntarse algo más. ¿Es posible que existiese un contacto telepático con seres de otra dimensión? Cabe pensar ciertamente... En la posibilidad de recibir confidencias directas de espíritus ultraterrenos Para el escritor e investigador Werner Keller, autor de la obra Ayer era milagro El subconsciente es como una misteriosa cámara de tesoros Que esporádicamente, imprevisible, casi caprichosamente Cuando menos espera, entrega sus magníficos regalos Así que, ¿vamos a hacer una pequeñísima pausa, Julio?
0: Pues sí, en efecto, y continuamos enseguida dentro de unos minutos con este apasionante tema.
2: Sometimes, just to see if you're doing all right She'll ask to borrow five And then she'll beg for ten And baby that five and ten You won't ever see
1: Ven con nosotros a estudiar en la Universidad de las Brujas. Infórmate en brujas@radiobrujas.es.
0: Bien amigos, ya estamos de vuelta en Brujas al Viento, radiobrujas.com Esta noche hablando de la Ouija, cuando estamos en riguroso directo no, Esto hemos avisado ya de los peligros, la casuística y toda una serie de, de anécdotas Bastante macabras y truculentas, especialmente la ocurrida en Madrid, España en 1990 El conocido caso de la niña Estefanía Gutiérrez ...quien por curiosidad jugó a la ouija con sus amigas un par de veces en la escuela... ...un día la maestra del colegio la sorprendió y pues les rompió el tablero... ...el vaso que se encontraba en el centro se rompió... ...y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía... ...quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas... ...la madre de la niña asegura que su hija estaba poseída... ...lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa... Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió al parecer sin ninguna razón aparente. El último de los casos que mencionamos es el de dos mujeres de mediana edad que, bueno, por si fuera un caso que no sean de adolescentes, eh, que decidieron jugar a la ouija por curiosidad. Las tablas les reveló el siguiente mensaje. Lo que no crees es real. En la madrugada, una de las participantes se levantó y bajó a la cocina a beber agua y ahí escuchó la voz de una niña que lloraba y gritaba a lo lejos. No le dio mucha importancia hasta que tomó un vaso y debajo de este encontró un papel que decía «te lo he dicho». Segundos después sonó el teléfono, era su amiga Carla, Carla te cayó? Uh -huh. quien estaba muy preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a su casa. ...la otra mujer notó que debajo de sus pies había mucha sangre... ...siguió el rastro y encontró en la cocina el cadáver de la niña... ...la mujer salió despavorida a casa de Carla... ...a quien también, a quien también encontró muerta... ...se desmayó y cuando despertó... ...lo hizo en un hospital sin saber qué había pasado en realidad... ...el propio Jiménez Veloso ...en un documental que ahora emitiremos al final del programa... Pues cuenta varias anécdotas personales que de las que él ha sido protagonista y testigo. Y nos va a poner a todos los fellos de punta. Eh, Jiménez del oso en Parapsicología. Pues tiene más aval y más credibilidad que un notario. Vamos, el servidor no lo va a descubrir esta noche. Pero Jiménez del Oso cuenta como en sesiones de Ubija. han dado nombres. Eh, datos y hasta números de teléfono. Eh, una serie de manipulaciones que es bastante importante que ustedes sepan. En realidad. ...¿toda la Ouija tendría este carácter satánico... ...esta, esta naturaleza truculenta y macabra asociada a las muertes?... ...no, esta es la parte oscura, la parte de sombra... ...la Ouija también tiene una parte es muy utilizada en Wicca... ...la Ouija también tiene una parte de conocimiento muy profundo... ...dependiendo de la madurez de la persona que lo realice... ...y sirvió de, eh, no solo al propio Jiménez del Oso... ...sino también, por ejemplo... ...como bien ha dicho Carla, a muchos uh, autores y escritores... Se cuenta, se rumorea que Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó, que curiosamente es autora de una única obra, la novela Lo que el viento se llevó. Novela que en 1936 es llevada al cine y en su día fue el libreto Los derechos de autor, el libro más caro para llevar al cine, que más dinero se pagó por él, fue una verdadera fortuna. Este libro, lo escribe, esta novela la escribe Margaret Mitchell en 1929 basada en la guerra de secesión de Estados Unidos, la famosa guerra civil de Estados Unidos, el norte contra el sur Margaret Mitchell la escribe en 1929 eh, Los medios, los biógrafos dicen que era una periodista, atención, eso no es cierto ...Margaret Mitchell era columnista... ...es muy es decir columnista que periodista... ...columnista es la persona que se encarga... ...en un modesto periódico local... ...de mm, apuntar las necrológicas... ...las bodas, los bautizos... ...y pequeñitas líneas de noticias... ...sin embargo esta columnista modesta... ...escribe una única obra... ...de corte histórico... ...atención... ...donde aporta datos hasta entonces desconocidos... ...sobre la guerra civil norteamericana... Datos que en muchos casos, apenas en la actualidad o incluso 30 y 40 años después, por otros medios e investigaciones arqueológicas, se han descubierto como ciertos. Pues ya me explican ustedes. La novela es absolutamente apasionante lo que el viento se llevó y en su día creó bastante polémica, al punto de una calidad literaria excelente además que ostenta el premio Pulitzer de novela. Para muchos expertos, Margaret Mitchell se sirvió de una tabla o para escribirla. Ya ven que los aspectos positivos que cuando se sabe usar con raciocinio, como por ejemplo la usaba Jiménez de Rosso para entrevistar a filósofos de la antigüedad, para entrevistar a, a políticos, eh, Jiménez de Orozco cuenta... Anécdotas de haber entrevistado a personajes de la historia de, de España y dice que lo pasaba genial haciéndolo. Con esos destinos está completamente legitimada siempre y cuando sepan y tengan un grado de madurez importante. Ni lo hagan como juego, ni lo hagan con lo típico, que número va a tocar en la lotería? Y bueno, pues servidor, ya otra ocasión les contaré anécdotas de juventud sobre, con los amigos, sobre la hija Y la verdad que es anécdotas bastante truculentas y, y macabras pero siempre está asociado a eso, a la juventud, a la locura, a la falta de madurez y a tomarlo poco en serio.
1: Así es, bueno, eh, este tablero que bueno es peligroso, como bien dices Julio, es un tablero que eh, te ayuda también a invitar entidades paranormales dañinas para tu hogar, o sea, si no estás en, de lleno en el mundo de la magia, pues mejor evítalo. Eh, y más, por ejemplo, los, los niños, ¿no? Que yo quiero mi tabla Ouija, en la secundaria todos quieren la tabla Ouija. Entonces tengan mucho cuidado. Hay dos escuelas de pensamiento sobre la Ouija en el campo paranormal. Hay un grupo que declara enfáticamente que esto no es una actividad peligrosa. La otra escuela de pensamiento afirma enfáticamente que la Ouija es un elemento peligroso. Suscribimos con la mayoría, eh, pues, en el en el campo y con las decenas de incidentes documentados que tienen un tema en común, la Ouija. Personalmente pues nos resulta gracioso que algunos grupos se apresuren a disipar todos los casos documentados en los que interviene el uso de las tablas parlantes y suenan como escépticos que ellos mismos sostienen. Entonces estas personas, estos grupos que son escépticos asumen que no existe actividad paranormal y se apresuran a disipar todos los casos y reclamaciones documentadas. Las tablas Ouija pueden invitar presencias no deseadas en cualquier lugar donde vayas a abrir un, un portal, como comentaba Julio, cuando decimos no deseado nos referimos a entidades pues del bajo astral, en este ámbito, eh, espíritus malévolos que pertenecen eh, a, a, nuestro, a, nuestro, a nuestra vida, aunque no los veamos. Aunque a primera vista parece ser un juguete inofensivo, es un elemento potencialmente peligroso. ¿Será que eh, va a suceder algo si lo, si lo utilizamos? O sea, no hay un 100% de que si lo utilizan van a tener un ser de bajo astral, pero hay un riesgo asociado. ¿ok? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tema.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, hay que eh, recordarles que el tema de la Ouija, el tema de, la, de su variante, la vasografía, está indefectiblemente unido a la corriente espírita, al espiritismo corriente que oficialmente pues fundarán en Estados Unidos las hermanas Fox cuando eran niñas, pero una de sus bueno ya nos ocuparemos en programas posteriores sobre la historia etcétera, etcétera, una de las máximas autoridades en espiritismo sería Alan Kardec de comienzos del siglo XIX, el espiritismo debe de guardar unas normas de oro presten atención punto 1. altas aspiraciones Punto 2. Sentimientos elevados. Punto 3. Método. Y punto 4. Paciencia. Si ustedes quiebran alguna de estas normas, pues casi con toda seguridad van a tener experiencias bastante desagradables. ¿Por qué? Porque al tener altas aspiraciones, cuestiones elevadas, cuestiones espirituales, ya están blindando al bajo blindándose contra el bajo astral. Como comprenderán, no son altas aspiraciones ni la curiosidad. Ni preguntar el número de la lotería, ni uh, utilizar esto como juego o una frivolidad.
1: Así es, Julio. Eh, mediante el uso de este tablero estás invitando conscientemente espíritus a que se comuniquen contigo. En la actualidad, una persona que no tiene un control sobre lo que. sobre los espíritus. o tiene un control sobre. de protección y todo esto, eh, puedes eh, conseguir. Un espíritu malévolo y qué es un espíritu maligno. Estos son espíritus que cuando viven vienen en un en, viven en un ambiente criminal y están rodeados de malas vibraciones, gente negativa, eh, toda esta clase de personas. Entonces este elemento sigue vamos se, eso traspasa y sigue en, este, en el otro plano enojado, hostil, eh, sus intenciones eh, no cambian. Son espíritus que mantienen la misma personalidad que cuando estaban vivos. Si este elemento no valora la vida humana, ¿por qué van a hacerlo en la muerte? Entonces, estas entidades o espíritus malignos se centrarán en alguien en el grupo que tenga una psique baja, que no, no tenga una psique alta. Esta entidad o espíritu responderá las preguntas básicas con el fin de, con el fin de calmar al usuario... Eh, causar una sensación falsa de seguridad, la entidad puede disfrazarse amablemente, servicial, este elemento es conocido con mentiras, eh, es convincente con los usuarios que tratan de ponerse en contacto con este espíritu maligno, por ejemplo, y a menos de que se hagan preguntas correctas, no puede saber la diferencia. Cuanto más se utiliza la Ouija, mayor será la posibilidad de que la entidad o el espíritu cree situaciones importantes potencialmente peligrosas. Incluso la energía utilizada para contactar con los espíritus puede energizar un espíritu y de nuevo no son quienes toman el control sino lo que él va respondiendo. Una vez que se permite que una entidad maligna entre en tu, por ejemplo, si lo haces en tu casa, en la sala en, o en tu salón donde tú habitas, pues es difícil de expulsar y entonces ya hay que recurrir a otras cosas, eh, la gente que, pues, que son católicos al exorcismo, después que al brujo y bueno, es un caos que no necesitan tener las personas, ¿no?
0: Pues efectivamente, Carla. Pues si te parece, ya damos paso al absolutamente interesante documento del desaparecido profesor Jiménez del Oso.
1: Así es, Julio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer estar con ustedes. Se despido de ustedes, Carla Solís.
0: Y Julio Marín, agradeciendo la atención prestada. Y no se pierdan el documental que emitimos ahora.
1: I'm not here stand
3: en el espacio de don Fernando Jiménez de Loso. Fernando, buenas noches Buenas noches. Bueno, habíamos prometido mmm, al principio del programa a nuestros oyentes eh, Que hoy ibas a contar eh, pues tu relación tu relación con, con la Ouija Con eso que se llama Ouija eh, Unos dicen que es un juego Otros dicen que, que es algo más profundo Otros aventuran que, que lo único que se trata es de, de Intentar no abrir una puerta a ese mundo desconocido eh, La Ouija, pues ya. Eh, ya. Como decía el profesor Argumosa, oui sí. francés, ya alemán, sí sí, en realidad. Es... Sí, eso es lo que
4: eso es lo que significa, porque habitualmente es la primera palabra que aparece escrita, vamos a utilizar ese término en la Wicca, Han sido muchos años y, y a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de que hace ya bastante bastantes años que no la que no la practico me sigue pareciendo un método de investigación fascinante con una cantidad de posibilidades eh, enormes
3: ¿no? yo he conocido gente muy enganchada a la, a la Ouija sí. y yo no sé si esto al final pues ni es bueno ni es malo claro. pero sí te diría que los que no hemos tenido
4: ni amargas experiencias ni tragedias en, en relación con la Ouija y sin embargo pues una larga trayectoria eh, yo puedo hablar generalmente digo, digo que suelo tener encima eh, o a mis espaldas unas mil sesiones de Ouija uh -huh. y a lo mejor me quedo corto o puede que en ese da un poco no lo sé porque no las he contado pero pero otros como yo eh, al final por una razón o por otra lo acabamos dejando acabamos pese a no haber tenido experiencias, experiencias porque es desconcertante la Ouija y porque sucede lo que tú decías en esa introducción que es que ...tienes la sensación de que abres la puerta a algo... Eh, ...por la que pueden entrar cosas, pero, pero por la que tú no puedes pasar... ...tú no puedes salir y ver qué hay al, a ese otro lado hipotético de la puerta... ...sin embargo, por ahí sí se cuelan cosas... ...ya sean de tu propio inconsciente, ya pertenezcan al, al inconsciente del vecino... ...del quinto, o, o sean muertos, o sean seres de otra dimensión... Pero pero sí es inquietante. Mi experiencia empieza a los 15 años. No sé dónde leí yo o a quién oí contar, porque aquellos en aquella época, pues esos temas estaban... Bah, eran temas de los que no se hablaba. No eran temas. Religiosa, social y políticamente eran temas mal vistos. Los grupos espíritas que había entonces, que los había pues funcionaban en la clandestinidad y y si y si se les sorprendía pues se les aplicaba la ley de vagos y maleantes o algo parecido, pero tú fíjate que era que, un delito
3: que en el siglo XIX en el, a principios del XX era asunto que se trataba en los salones de la alta sociedad, sí, era sí, cosa sí. de la élite,
4: ¿no? Sí, 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 pero bueno, con la dictadura pasó mm. pasó eso. Entonces no sé si en alguna de esas revistas que argentinas o mexicanas que yo conseguía en el rastro pues algo leí en torno a la Ouija y decidí practicar una noche eh, lo hice mal recorté las letras eh, y las puse encima de una mesa yo creo que en desorden <ríe> me fabriqué en ¿no? un tablero porque una de las técnicas era una, una vara o una tablilla de, de madera no sé si tenía que ser de alguna madera concreta atravesada con, en el centro por un clavito o por algo sujetabas ambos extremos delicadamente los dejabas Descansar sobre las yemas de los, de los dedos Y bueno, pues en un, en el colmo del automatismo Porque pues tú solo mover aquello que se mueve parece, parece inviable hoy en día Pero aún así estuve, estuve bastante rato hasta que se me durmieron los brazos <risa> no pasó nada Pero, hombre, la llama de la vela que tenía encendida Porque había que darle a eso una carga romántica Inevitablemente pues esa, esa, llama de la vela, de la, esa llama de la vela a veces crecía de una forma espectacular, como dicen que la puerta oscilaba, yo no sé por qué, y hubo un, el, el desplazamiento de una silla no en esa habitación, sino en el, en el comedor, te hablo de una casa muy pequeña, en la, en la que vivían mis padres, y en la que viví yo pues toda mi infancia, adolescencia, hasta hasta mi juventud, entonces no estoy hablando de allá, en un ala de la casa. No, no, estoy hablando de a muy pocos metros. Sí. Pues una de las sillas del comedor se desplazó y el ruido perfectamente. Por el, eh, en efecto, cuando fui, claro, me levanté y se había cambiado su sitio. Y no, nadie había despierto en la casa. Pero bueno, todo eso pues queda ahí como, como pura anécdota. Y luego ya no volví a, a saber de eso, pues hasta que conocía a Chicho. Chicho que, que ha sido mi mi mentor y, y cuál sería la palabra eh, y, y tentador en muchas cosas sí, sí, sí. o descubridor pero pues bueno, él como, como ha pasado muchos años en Argentina, él es de Uruguay mm. nació en Uruguay su madre le, le hizo nacer allí para que así no tuviera que hacer el servicio militar que eso es una madre previsora sí. pues empecé a practicarla la ubica con él cuando yo era estudiante de, de medicina luego después pues pues las sesiones han sido mm, muchísimas, ¿qué es lo que sucede ahí? pues con toda seguridad no lo sé, cabe el, cabe el truco obviamente eh, y a veces eh, se produce o a veces se hace intencionadamente, pero lo que es importante es crear uh, un grupo coherente, tres, cuatro personas que habitualmente sean las mismas, que te conste la pues la borra de ella, el deseo de conocer o de practicar eh, en la Ouija. Y, y te diría que eso es suficiente. Al principio pasas un noviciado en el que, bueno, pues te gastan las bromas más, más absurdas y es ahí donde está el peligro de la Ouija. Si eres un, un adolescente o si eres una persona con poca madurez eh, afectiva, eres muy impresionable te pones a practicar la ouija y aquello pues te dice que, que es un pariente muerto tu, tu abuelo, que es el ejemplo que siempre pongo y estableces un diálogo con él en el que eh, planteas preguntas cuya respuesta solo sabes tú y sabía tu, tu fallecido abuelo y resulta que la ouija te empieza a responder de forma precisa, clara y sin fallar una ...todas las preguntas que tú haces... ...y eso es muy frecuente en la Ouija... ...pues claro, al cabo de, de, de media hora o de una hora... ...no albergas ya duda de que estás realmente en comunicación con tu abuelo... ...porque está utilizando hasta términos eh, cariñosos... Que, ...que solo él y tú conocíais... ...estáis comentando anécdotas que habíais vivido los dos... ...le has hecho un repaso pues a toda la familia... ...datos biográficos y demás... Y cuando ya no tienes ninguna duda Entonces es cuando viene la broma Es cuando te dice Pues estoy aquí para avisarte De que mamá va a morir dentro de 15 días Por ejemplo
3: uh -huh, uh -huh.
4: ¿Qué resulta cuando tienes experiencia? Pues que sabes que no era tu abuelo Y, y luego la realidad eh, Afortunada Es que ni la madre se muere Pero los 15 días o el mes de angustia Que esa persona pasa Eso, eso no se lo quita a nadie o dice después Esto. de esas demostraciones o eh, que es el diablo o cualquier otra cosa por el estilo. Como en, en, en la Ouija se producen también fenómenos de tipo poltergeist y a veces espectaculares. Los raps son muy frecuentes, mm. pero los raps son muy violentos, muy, eh, muy tremendos, ¿no? que, que llegan a impresionar. Eh, o incluso desplazamiento de muebles o se produce un descenso brusco de la temperatura es decir, esos fenómenos que suelen acompañar pues a la fantasmogénesis o a, sí, sí, sí. O a los fenómenos de poltergeist bueno, pues claro, y ahí ya se crea una situación <coughs> en la que o tienes experiencia eh, o eres muy maduro, muy frío, eh, muy objetivo llámalo como quieras, como, como es mi caso o, o lo puedes pasar muy mal como así sucede en la realidad.
3: En el asunto de los poltergeist, eh, pues fíjate, en, en todos estos años de experiencia yo siempre he escuchado a, a los buenos investigadores o, o a los parapsicólogos que siempre cuando se enfrentan a un asunto poltergeist, una de las primeras preguntas que formulan es, eh, ¿aquí se ha hecho alguna guija? Oh. ¿En esta casa se ha hecho alguna práctica a, sí, de guija? por... por, por... Por eso, por
4: haberse abierto, sí, supuestamente, sí, sí, sí. esa hipotética puerta, ¿no? Sí. Hay que hablar así, pero los hechos son son los hechos. Yo recuerdo una una sesión de Uyghel en la que se fundieron 17 bombillas de la, mm. de la casa. Eh, eh, recibes información a veces espléndida. Yo no sé quién es el interlocutor, y descartando el fraude, por supuesto, ¿no? Hablamos de, de, de sesiones de oija honradas y con un criterio, con el lógico que hay que tener, que bueno, no estás ahí en un plan reverente, pero tampoco estás eh, en plan jocoso, sino bueno, te lo tomas con, con seriedad, pero, pero, pero con naturalidad al mismo tiempo. Te estás fumando un pitillo con la otra mano o te estás tomando una copa si se tercia. A veces la información que recibes es de una riqueza. Que, que, te, ...que te sorprende... ...yo me he enterado de muchas cosas a través de la oveja... ...y supuestamente contadas por los propios protagonistas... ...lo cual no deja de tener su gracia o su interés... ...que, que se te aparezca... ...se te aparezca, perdón la expresión... ...pero bueno, sí. eh, vamos a sí, seguir sí, sí, con sí, ella... Sí. ...pues yo que sé, un, un filósofo desaparecido, quien sea... Y, y te empieza a contar cuál, es su, cuál era su planteamiento y te empiece a hablar de cuál era su, su hipótesis y empiece a desarrollar su pensamiento y, y le puedas preguntar y él te va respondiendo y todo eso sea coherente y además se ajuste eh, perfectamente a la filosofía de esa persona y a, su, y a su forma de expresión, pues no deja de sorprender, eh, yo no sé si lo he comentado aquí en el o en algún otro lugar, yo supe quién era Spencer, el padre de la sociología, en una sesión de Ubija y, y presuntamente a través de él. Y nos estuvo explicando lo que es la interacción, y nos estuvo contando sus vicisitudes para crear la primera cátedra de, de sociología en Inglaterra, y, y bueno, fue una conversación lamar de ilustrativa. En el fondo, cuando ya tienes eh, pues, pues muchas sesiones a la espalda, en el fondo ya te da igual porque nunca lo vas a saber con certeza si eres Pencer o no. Lo que cuenta es que te, lo has, eh, que te lo has pasado muy bien y que has sido muy útil sí. y que has estado hablando con alguien, que eso sí te lo digo con toda seguridad, no es ninguno de los que forman parte de la sesión, tampoco creo en, en esa explicación eh, manida del propio inconsciente de, de otro. es un fenómeno de, de espiritismo como otro cualquiera que requiere poca mediunidad y que generalmente es, escoge para su manifestación el que es más sensitivo de los que están en la mesa pero si ese se va los que están allí continúa el fenómeno produciéndose a lo mejor con más lentitud al principio con más torpeza pero se sigue produciendo no, no creo en, en que del inconsciente afloren esas cosas, y mucho menos que gente corriente y moliente sea capaz en una sesión de huija de dar muestras de, de, un, de unas capacidades que para sí quisiera mejor dotado, ¿no?, a, a nivel de precognición, de clarividencia, de telepatía, que sería la única forma de poder explicar... Eh, cómo se produce el
3: contenido eh, que hay en esas sesiones de Ouija. Te estoy escuchando con muchísimo interés. Por supuesto, no es un juego de salón. Hay que tomarlo muy en serio. Siempre recordaré, eh, en mi adolescencia, aquel vaso que salió disparado de, mm. del tablero y fue justo justo a frenar en el borde de la mesa. Mm. Y ahí quedó clavado. Imposible moverlo entre todos los que estábamos. Eh, una experiencia tremenda, ¿no? tremenda bueno, ¿cómo
4: explicas eso?
3: A, a ver, si, si es que es imposible. Explicarlo. El inconsciente de uno de ellos... El... Que yo, mira, si tengo la carne de gallina Fernando y fue hace tantos años eh, y tengo la carne de... bien es cierto que en muchas sesiones pues bueno nos aparecía John Lennon bien Bruce Lee bien. Pero lo, una de las cosas es que ese lugar donde tú
4: haces las sesiones y por eso hacen bien en preguntar los, los parapsicólogos o, o los que investigan los fenómenos de Poltergeist si se han celebrado ahí sesiones de Ouija o no es que aunque haya terminado la sesión aunque hayan pasado varios días sin que se hayan vuelto a hacer sesiones de Ouija allí Allí se siguen produciendo fenómenos, generalmente esos de tipo... Yo lo he presenciado en mi propia casa o lo he vivido muchas veces, de, de raps, raps espectaculares. Estallidos o golpes secos en la, en la madera o en las paredes, pero recorriendo toda la habitación como una especie de ametralladora, ¿no? Estamos hablando de los crujidos de un mueble por los cambios de humedad o de temperatura, que todos sabemos lo que es eso. No, no, algo fuera de lo normal. Ese tipo de manifestaciones y otras parecidas sugieren que en efecto allí has abierto pues eso una puerta, valga la, la palabra, eh, por la que puede entrar de todo. O cuando menos, no digo ni que bueno ni que malo, pero cuando menos algo que tú no controlas y que se puede convertir en un huésped pues incómodo. Hmm. Sea lo que sea, insisto en que yo no, 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 no es que no me incline por una hipótesis, descarto. ...conscientemente a nivel personal... ...y sin poder dar argumentos contundentes... ...pero basándome en mi propia experiencia... ...y no en otra cosa... Eh, eh, ...lo que sí descarto... ...es que se trate de un fenómeno... Eh, ...paranormal... ...yo sostengo... ...y bueno... No, no, ...cada cual que opine lo que quiera... ...que realmente estableces comunicación con alguien... ...que tiene su propia personalidad... ...su propio sentido del humor... ...y que es ajeno a las personas que participan... ...en la
3: sesión... Sí. Pues qué curioso, eh, afortunadamente este programa eh, lo escuchan eh, todos los amigos de... No solamente de, de España, pero también los de dentro de la emisora. Son mm. muchos compañeros los que escuchan el programa y te siguen a ti. Y todos, eh, bueno, pues eh, cinco, seis, siete, vinieron a contarme sus experiencias con la Ouija. Todos las han tenido. <risa> <Sí>. <risa> Oye, pues yo tuve... Pero claro, es que claro, es que se, se llamaba XTR no sé qué y, y decía que era extraterrestre. ¿Cómo voy a creer yo en eso?
4: No es cuestión de creerme, yo conozco muchos casos de contacto, muchos, varios, en los que el contacto se ha establecido a través de la uica. Y bueno, eso no tendría más valor en sí mismo a no ser, como ha sucedido en algunos de esos casos, en los que ese contacto luego se refrendaba objetivamente. Decir, con la visión, con la aparición en un lugar y a una hora determinada de, de objetos no identificados. Ya es mucha casualidad, ¿no? entonces bueno también esa eh, es como tú no has conocido porque eres casi un niño sí. aquellas radios de Galena antiguas yo cuando era pequeño había una en casa que a mí me gustaba te ponías unos cascos muy eh, muy vamos, mucho más mucho más bonitos que estos que hay sí, sí. las emisoras sí. que recuerdan pues a las películas o los cómics de Bud Rogers o de aquellos mm. clásicos de los años 40 y 50 y, y a través de un trocito de galena, pues pues con un pinchito ibas. Eh, es como, la Ouija es como un aparato de radio que no tiene sintonizador, que, bueno, lo pones en marcha y, y puede funcionar en una frecuencia o en otra, y puedes captar unas cosas o puedes captar otras. Y el que, el que la frecuencia se mantenga dentro de unos de unas, eh, de unas medidas más o menos... Eh, fijas, pues va a depender de la asiduidad y de la coherencia de, del grupo, pero cuando llegas a ese, a ese nivel, te sucede pues lo comentábamos antes que, que bueno eh, empiezas a tener mmm, conversaciones tremendamente interesantes pues, pues tienes la oportunidad de hablar con filósofos desaparecidos Siempre, como diría Juan José Benítez, pues entre comillas, entre comillando, ¿no? Sí. No hay que asumir literalmente lo que digo. Pero bueno, que te, que te explican sus hipótesis, o, o que te dicen que están manteniendo una polémica en el otro mundo, como nos pasó hace muchos años, pues con yo, que no sé quién era otro filósofo. Que estaban en el otro mundo discutiendo los dos, cada uno exponiendo su hipótesis, su planteamiento, y habían llegado a una acuerdo. Una, a una que es presentarse en las sesiones de Ouija, exponer cada uno de ellos, su, su teoría, era sobre un aspecto concreto. Y luego después, al cabo de 15 días, volver a esa misma sesión para ver lo que los contertulios opinaban y, y quiénes estaban a favor de, un, de una idea o de otra. Eso, eso no deja de tener su gracia cuando resulta que lo que te están exponiendo allí es coherente, realmente responde al, a lo que esos filósofos mantenían, sostenían en vida, de lo que, bueno, pues tú no tienes eh, ni idea o apenas ni idea, porque no ya ni te acuerdas de lo que estudiaste en el, en el colegio, está expuesto a veces de una forma brillante, y en efecto, pues al cabo de los quince días vuelven, a, eh, siguen con su encuesta, y, ese tipo de situaciones... Yo recuerdo unas sesiones hace años que tenía todos los sábados Con un, un autor, pues ya desaparecido, Jorge Llopis Que era era parte de un magnífico amigo, era un escritor genial Tiene novelas como Almas Fritas, por ejemplo Que son una una pura delicia Es el autor de las mil peores poesías de la lengua castellana gracias, gracias. Escribió muchas obras de teatro pues con tono, con miura era un hombre magnífico y, y brillante y un, un poeta extraordinario y un, y un muy buen escritor. Y como escritor, pues pues estaba la cuarta pregunta casi siempre. Entonces, bueno, nos juntábamos los sábados y, y cenábamos arroz con cualquier cosa. Si había dinero, pues pues arroz con gambas y si no había, pues arroz con alcachofas. Y luego, todas las noches después de aquello, teníamos una eh, una sesión de de Ouija, que bueno, se prolongaba hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Y eh, teníamos un interlocutor, eh, un tal Ñoño, es un apelativo genérico, uh -huh. eh, que según él, pues era un muchacho que había muerto a los 14 años, eh, un chaval, vamos a utilizar sí, sí, ese sí, término, sí, sí. que bueno, pues, pues con, con unas características y una personalidad pues muy acusada, y era el que nos traía, y nos decía, bueno, el sábado quedamos a esta hora. Son diálogos absolutamente normales. Os voy a traer a alguien muy interesante. Y bueno, te enterabas de cosas. Jorge, por ejemplo, estaba preparando en aquella época un, un libro sobre la historia política del, del siglo XIX aquí en España. Y. Y venían muchos políticos de esa época a hablar con Jorge y a contarle sus historias y sus cosas. Bueno, era era soy, enriquecedor. ¿eh?
3: Soy, soy Canovas sí.
4: sí, pero era tremendamente divertido, porque no era algo que, que te gastara bromas estúpidas y te estaba gastando una broma, que es muy probable, la estaba haciendo con, con todo el conocimiento del mundo, con toda la erudición y contándote cosas que, que desde luego, los que estábamos ahí ignorábamos. Y que luego... en eh, cuando teníamos ocasión de ello, contrastábamos y resulta que eran cosas auténticas, que eran cosas reales, ¿no? En ese tipo de, de sesiones, bueno, pues pues pasaba de todo y generalmente era, era sumamente entretenido, sumamente divertido.
3: Sí, pero muchas veces, Fernando, parece que estas entidades espirituales eh, bromean con nosotros, ¿no? Eh, que, que se divierten a nuestra costa. Y, y no sé, eh, porque se les realiza bueno, preguntas fundamentales y, y dan mil vueltas, dos mil vueltas no, no quieren en, entrar en los asuntos que, que a lo mejor nos pueden interesar sobre el más allá yo me parece que cuando tienes
4: mucha experiencia yo soy muy, muy, eh, no sé, intolerante si quieres ya a ese nivel sí. cuando veo que se empieza con esos movimientos de la oija más o menos torpes y que empiezan a balbucear o a decir, pues soy Dios, soy el demonio, soy tu padre etc generalmente los mando lejos y con, con cajas destempladas, ¿no? sí. Lo que provoca eso, pues que salten los plomos en la casa o ese tipo de, de fenómenos físicos que bueno, siempre puedes atribuir a la casualidad, pero coinciden con eh, con esas manifestaciones. No, no, Me da igual que bromen, que bromen, que tomen el pelo, lo, lo que sí pido, pues bueno, que, que, que sea una charla normal y que sea entretenida. Pero, pero su sentido del humor es es muy curioso por llamarlo de alguna manera yo recuerdo la última sesión fue hace un año y pico aproximadamente y también por insistencia un amigo muy amigo súper conocido en, en televisión y lo no digo, no, pues si acaso no le apetece pues bueno cenando pues, en casa también su, su mujer actual que no lo había hecho nunca se empeñó, vamos a hacerlo y bueno es, es de esas cosas extrañas que tiene la OIGA la entonces aquello empezó a moverse de una manera muy contundente, muy clara y nos dio un nombre eh, soy fulano de tal y acabo de matarme en un accidente en la carretera eh, iba de Madrid a Valencia era, y nos da los detalles y nos dice hacer el favor de llamar a mi mujer que se llama y nos da el nombre y nos da el número de teléfono y decirle que, que me ha pasado esto y que estoy bien Llamamos a ese número de teléfono, preguntamos por él. Y nos dijeron, no, no está, está de viaje. Preguntamos por la esposa y nos dijeron, está durmiendo. Todos los datos eran auténticos. No se había matado afortunadamente, no había pasado nada.
3: ¿No había pasado nada?
4: <coughs> no, a, a los vamos, al día siguiente lo, lo comprobamos volviendo a, a llamar a ese número de teléfono donde sí vivía esa persona, donde sí vivía eh, una mujer... Eh, cuyo marido era, era eh, respondía a ese nombre y ella respondía al el nombre que él nos había dado quien fuese a través de la oiga ¿qué sentido tiene esa esa broma? no es algo que nos afectara a ninguno de los que participábamos en esa sesión ni conocíamos a esa persona
3: eh, eso es simplemente que se
4: os dio una prueba, ¿no? no, porque la persona no había muerto en lo que nos estaba diciendo él hablando en primera persona es que que acababa de morir en un accidente y que, y que bueno, se había muerto pensando en, en que su mujer no no, no estaba enterada pero, todavía pero, y cosas evidentemente no era él eh... evidentemente no era él pero todos los datos de esa persona a la que, claro, que nadie claro, conocíamos, claro. teléfono nombre suyo, nombre de la esposa, eran auténticos ¿dónde le encuentras la lógica a eso? eso es tremendo sí, porque otras veces sí, pasaba también lo mismo porque a veces se, se excedían, ¿no? Y, y bueno, te decían, me llamo Fulanito de tal, por favor, llamar a mi, eh, a mi esposa, a mi viuda, en, eh, que iba en Segovia, en la calle tal, nos daba el teléfono uh -huh. y decirle que estoy, ni que estoy, en... Eh, y te daba hasta el nombre del perro. Llamabas, no decías nada, ¿cómo vas a decir, ¿no? Pero si sí, llamabas ese número de teléfono, preguntabas, pues te decían, no. Lo, lo siento pero pero tal tal, pues, pues murió hace seis meses o hace o hace un año bueno eh, por eso te digo sí, es sí, que sí, la ouija sí, sí, es sí. mucho más de lo que parece a simple vista que los que tienen una opinión muy definida generalmente escéptica eh, sobre la ouija eh, yo te diría que hombre, no es que no tengan idea de qué están hablando porque bueno me parece muy duro pero pero sí que tienen muy poca idea de lo que están hablando y que les falta experiencia. ¿no? Para hablar de la UIC que tener muchos años de UICA y muchas sesiones encima. Y acabas no sabiendo lo que es, pero sí sí terminas sabiendo lo que no es.
3: Pues ya lo veis, amigos. Fernando Jiménez de Rosa, uno de los mejores comunicadores que ha dado este país, nos ha provocado estar pensando largamente <risa> en este asunto. Ese es el poder, ese es el poder de seducción que tiene mi querida amiga, Muchas gracias la por
4: lo de comunicador, pero no era mi intención hacer pensar a, a, nuestros, a nuestros oyentes, no, solamente pues desmitificar un poco y, y colocar en un tema como ese tan polémico pues, pues dentro de su dimensión, que no, no quiere decir explicarlo ni mucho menos, pero...
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que
4: hacemos tú y yo en la radio? No. En de conocer, compartir nuestras experiencias y de nuestras dudas, generalmente. no Yo no estoy seguro de casi nada.
3: <risa> qué grandes experiencias. Y yo eh, que, que me van a gloriar, va decir, bueno, pues a mí es que me salió John Lennon, eh, Elvis Presley. A mí no me ha salido ninguno de ellos. O sea que no, me llevas ventaja. Un día, Fernando, sí. me salió Francisco Franco. Hasta vale. la semana que viene. Vale, <risa> ahí queda.